0: Handspiel
1: alles andere ist
0: Schnulli Bulli
1: Folge 18 von Handspiel Werner unser Podcast wird im Prinzip erwachsen wenn wir so weitermachen <lacht> ja wo muss man das dann beantragen? Kriegt man da eine Bescheinigung wahrscheinlich beim Amt? Ne? Ja, höchstwahrscheinlich, auf jeden Fall. Wir dürfen, glaube ich, verraten, dass wir Samstag früh aufzeichnen. Ich bin gleich auf Schalke. Hansa Rostock ist zu Gast. Über 40.000 Menschen sind dabei. Wenn der Podcast rauskommt, ist das Spiel schon gelaufen. Was glaubst du denn, was erwartet mich gleich auf Schalke?
0: Unentschieden, ein schönes Unentschieden.
1: <lacht> Reicht das den Schalkern, ist die andere Frage. Nein, das
0: kann natürlich nicht reichen. Ne? Wir müssen irgendwann schon mal wieder einen Dreier machen. Also ich bin natürlich optimistisch, dass sie das am Ende schaffen. Sagen wir mal, äh, wenigstens äh, Platz zwei, das setze ich mir so als Ziel. Das wird ja reichen dann. Ähm, aber nur mit diesen äh, blöden Unentschieden, die da immer wieder dazwischen kommen und Oft Letztes
1: Wochenende, Karlsruhe 1 zu 1, ja. das war auf jeden Fall zu wenig. So Du gehst in Führung und dann musst du am Ende des Tages da diese drei Punkte mitnehmen. Also es gab einige Spiele, wenn ich mich so dran erinnere, auch in der Hinrunde schon, Erzgebirge ja. Aue war auch ein 1 zu 1, ich glaube ich in der 87. fällt der Ausgleich. Also immer ja. wieder diese Punktverluste, aber du bist optimistisch, wie ich so raushöre.
0: Ja, das denke ich doch, weil ich einfach meine, ja Mensch, Schalke muss doch, muss doch wieder mal in die erste Liga, ne? da warten doch alle drauf und deshalb denke ich, ja, dieser öffentliche Schwung, der wird sich da vielleicht doch am Ende dann auszahlen, ne? dass sie es eben schaffen, also das ist, ist ja unglaublich
1: knapp ne? oben an der Spitze da. Ja, und ja. mit äh, schönen Spielen steht keiner oben. Du ah, musst über den Kampf kommen, du musst ja. über die Leidenschaft kommen und am Ende auch diese Punkte einfach erarbeiten und ja. nicht äh, so schön ähm, herausspielen. Ja, wir haben bei Handspiel hier so ein bisschen pausiert jetzt im Februar. Wir mussten natürlich uns selber so ein bisschen erstmal sortieren, denn äh, die ja, aktuelle Situation macht es natürlich nicht einfach. Seit über einer Woche ähm, haben wir Krieg mitten in Europa. der Angriffskrieg von Russland, von Putin auf die Ukraine. Ähm, täglich sehen wir diese schlimmen Bilder, diese Angriffe, Raketen, Bomben, Explosionen. Wie nah geht dir das, Werner? Ich sehe ja auch diese Bilder.
0: Ich bin auch höchst betroffen und ich frage mich, warum? Warum macht er das? Es ist Putins Krieg. Übrigens, wir können dann über diese Nummer auch
1: gleich wieder auf Schalt gekommen sind ja auch betroffen. Ne? Gazprom ist weg von der Brust. Ne? Das wichtige und das richtige Signal, trotz dieser finanziellen schwierigen Situation erstmal zu sagen, nein, wir stehen dazu und sagen, wir möchten mit diesem Hauptsponsor nicht mehr auflaufen. Dann haben sie gegen Karlsruhe nur mit dem Schriftzug Schalke 04 gespielt und jetzt ist Viva West auf dem Trikot. Ist das für dich auch so ein Zeichen, dass der Fußball eben doch nicht nur aufs Geld guckt? Und in solchen Momenten, wenn es um Menschenleben geht, wenn es um wirklich einen brutalen Angriffskrieg geht, dass man sagt, nein, dieses Geld aus diesem Staat, von diesem Konzern möchten wir nicht. Ja,
0: ich sag mal, zumindest solange Putin da ist. Keiner von uns weiß, wie lange der da ist. Irgendwann geht das Leben auch wieder weiter. Nicht? Und äh, wir können ohne Russland, gibt es in Europa keine komplette Sicherheit. Ich glaube, das ist etwas, äh, das muss man immer mit einbeziehen in dieser Diskussion. Und wenn man jetzt, äh, man hat ja fast den Eindruck, ähm, wenn man Russe wäre, es findet ja jetzt so eine Art kompletter Rausschmiss statt. Auf allen Ebenen. Nicht? und äh, ob der Sport so weit gehen muss, alle Brücken abzureißen. Ich denke immer, es gibt in Russland eine Szene, die ist überhaupt nicht für Putin. Ganz im Gegenteil, die sitzen nur leider am kürzeren Hebel. Ne? Da ist jetzt noch ein Gesetz rausgekommen, haben die jetzt noch gemacht, dass wer da äh, sozusagen... Äh, nicht auf Putins Linie ist und das sogar noch öffentlich macht, ja, der, dem drohen 15 Jahre, Knast, mhm.
1: ne? äh, an die Menschen muss man auch denken denke ich. Und es gibt so viele, die auf die Straße gehen, die wirklich alles riskieren und trotzdem sagen, wir sind gegen diesen Krieg, der ja in diesen Staatsmedien gar nicht als Krieg äh, bezeichnet nein, wird, nein, sondern nein, als, als Militäroperation. Eben. Das ist ja auch das, das völlig Wahnsinnige an dieser ja. Geschichte. Respekt an die Menschen, die auch in Russland sagen, wir möchten diesen Krieg nicht und die alles riskieren und äh, damit so auf die Straße gehen. Äh, und hier, ich bin wahnsinnig gerührt von dieser Hilfsbereitschaft, auch in Nordrhein-Westfalen, wie viele Menschen sagen, wir nehmen Ukrainerinnen und Ukrainer auf und möchten ihnen helfen. Oder wie viele Hilfsgüter hier gesammelt werden. Wie viele Menschen Lebensmittel, Kleidung, Medikamente sammeln oder extra kaufen und das äh, zu zentralen Stellen bringen. Und das wird dann eben an die Grenze gefahren. Ja, das ist natürlich
0: außerordentlich bemerkenswert und gut, obwohl wir als Deutschland ja noch relativ weit weg sind. Ich weiß nicht, die jüngste Zahl, ich glaube, gestern habe ich mal was gehört, äh, ungefähr 7.500 sieben, sollen schon in Deutschland sein. In Polen sind es über eine halbe Million. Ne? Äh, das ist bewundernswert. Natürlich müssen wir auch noch mal uns die Frage stellen, äh, was ist das eigentlich mit dem Putin? Ne? Was treibt den dazu? Ne? Ich hätte äh, in keinem Moment angenommen, dass der diesen Krieg beginnt, trotz der, hunderttausenden Soldaten, die da an der Grenze stationiert waren. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und nun hat er es dann am Ende doch gemacht. Und ich glaube einfach ähm, Das haben viele unterschätzt
1: ne? oder ja, ihn nicht ernst genommen oder nicht ja, zu ernst genommen. Nicht zu so
0: ernst genommen. Es liegt, es liegt an diesem Typen, Putin. Du hast eben schon mal gesagt, äh, der glaubt ja nicht an Krieg. Der sieht das nicht als Krieg, der sieht das als, als etwas, was er in Ordnung bringen muss. Ja? Der hat so ein verschwobenes Geschichtsbewusstsein,
1: nicht? der glaubt ja gar nicht, dass die Ukraine ein Staat ist. Wir sehen, dass Russland sich wirklich jetzt, spätestens jetzt, zu einer richtigen Diktatur entwickelt hat. Wir haben Staatspropaganda, wir haben viele Menschen, die jetzt noch auf dem letzten Weg auch aus Russland flüchten, die raus möchten, die merken, was da passiert. Also das ist auch im Hinblick auf die Zukunft ganz, ganz gefährlich, wenn wir merken, dieser Staat, der ja eine klassische Demokratie natürlich auch nicht gewesen ist, aber spätestens jetzt haben wir eine Diktatur, auch fast um die Ecke hier. Ja, das, das ist so. Und die Frage ist nur,
0: äh, wie stark ist die bürgerliche Gesellschaft, die inzwischen sicherlich begriffen hat, wohin Russland geführt wird, jetzt durch die, wenn, wenn die Sanktionen anfangen, ihre volle Wirkung zu entfalten, dann merken die Menschen es ja natürlich ganz klar. Da hilft auch keine Staatsraison äh, äh, in den Medien und so weiter. Das wird nicht gehen. Ich glaube vollkommen zu Recht, was äh, Frau Baerbock sagt und auch Herr Scholz, der hat uns belogen, auch nach unseren Maßstäben ganz sicher. Definitiv. Nur Putin würde nie zugeben, dass er gelogen hat. Der handelt im Sinne seiner Metaphysik, ja, seine, seiner verschwobenen Geschichtstheorie. Er will nur etwas gerade machen. Ukraine gibt es gar nicht, dass sich da ein Volk entwickelt hat in Richtung Demokratie. Naja, äh, auch noch nicht so ganz lupenrein, sagen wir mal ehrlich. Ne? Da gibt es noch eine Menge Korruption, hat es Unbedingt. da gegeben. Ja. Und auch der jetzige Präsident ist ja nur mit Hilfe eines Oligarchen in das Amt gekommen. Daran muss man auch mal erinnern. Ne? Ja. Also äh, äh, so ganz lupenrein ist das alles noch nicht. Aber immerhin auf einem guten Weg zu einer Demokratie und äh, was du gesagt hast, eben, das ist auch meine äh, Erwartung. Also diese jungen Menschen, die jetzt sozusagen durch die sozialen Medien äh, vernetzt sind mit der Welt. Nicht? Und dahinter steht eben meine feste Überzeugung, am Ende ist diese Idee, die in der Demokratie liegt, die Idee der Freiheit, ja, der Meinungsfreiheit, und aller sonstigen Vorzüge, die wir, gestützt auf unser wunderbares Grundgesetz, genießen dürfen, stärker,
1: stärker als alle Despoten und Oligarchen auch. Ja. unterschreibe ich zu 1000 Prozent. Und diese Menschen, die jung sind, die das mitbekommen haben und die auch von der Welt mehr mitkriegen, auch wegen der Globalisierung und wegen dieser Möglichkeit äh, des Internets, das wird häufig verteufelt und häufig wird ja auch über äh, Generationen dann gesprochen und über Handys und äh, Internet und Twitter und wie auch immer. Ähm, aber in diesen Momenten ist es ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend, dass äh, diese Menschen sich vernetzen und ja. mit anderen in dieser Welt kommunizieren können und die werden das nicht aufgeben wollen und werden merken, okay, in welche Richtung das Ganze geht, wenn dann auch viele Plattformen gesperrt werden, wenn die in Russland nicht mehr zugänglich sind. Ähm, es ist ja jetzt gar nicht so lange her. Wir reden jetzt über eine gute Woche, die dieser Krieg läuft und ähm, man mag sich gar nicht ausmalen, was dann irgendwann noch kommt, wie es weitergeht, wie das ja. ganze Thema sich ähm, entwickeln wird. Was ja. wir nur hier bei uns im Prinzip vor der Haustür sehen, ist, wie viele Menschen andere aufnehmen möchten. Das sind zum Teil Verwandte. Es sind aber auch ganz viele Menschen, die hier gar keinen Anlaufpunkt haben, die zum ersten Mal in Deutschland sind und zum ersten Mal hier in der Unterkunft sind die aber hier aufgenommen werden. Und auch das hat der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hier gesagt. Alle, die vor Putin flüchten, die sind hier bei uns sicher. Die sind hier willkommen und sind hier sicher. Ja, natürlich, natürlich. Aber weißt du,
0: da sind wir wieder bei unserem Ausgangspunkt. Irgendwann wird es Herrn Putin nicht mehr geben. Und ich hoffe, er wird in seinem Sinne keine Nachfolger finden. Dann muss es weitergehen. Und ich bin der Meinung... Jetzt alle Brücken abzureißen, das ist eben auch nicht der richtige Weg. Und der Sport ist ein, immer noch, im Grunde ein,
1: ein Brückenbauer. Sport und Kultur, kultureller Austausch. Ja. Aber glaubst du nicht, dass der, der Druck nicht ausreicht, wenn man viele Brücken noch stehen lässt? Also man kann ja nur durch diese Sanktionen und Ausschlüsse und wie auch immer diesen Druck erzeugen, dass man jetzt sagt, Achtung, da ist eine Grenze überschritten, so darf es auf gar keinen Fall weitergehen. Da kommt man auch mit Diplomatie irgendwann nicht mehr weiter.
0: Ja, das ist ja klar, aber das ist ja logisch, dass dieser Druck ist ja da im politischen Raum. Aber ich denke dann immer auch die Menschen, die wir dann wieder mitnehmen wollen. Wir müssen mit Russen reden, da hilft alles nichts. Mit Putin hat das keinen Sinn, aber irgendwo müssen wir mit
1: den Russen reden, Du hast die Bilder wahrscheinlich auch gesehen letzten Montag, Rosenmontag in Köln. Es war keine Karnevalsfeier, sondern es war eine Friedensdemo. 250.000 Menschen waren auf den Beinen zum Teil verkleidet und haben äh, das Signal gesendet, mhm. Stopp den Krieg, stopp Putin. Es waren äh, unter anderem Wolfgang Niedecken dabei, Brings ist sogar live aufgetreten. Ich habe Alexander Werle gesehen und einige andere vom ersten FC Köln. Ähm, also neben ganz vielen Karnevalisten, Menschen aus Köln auch zugereisten, haben auch viele bekannte Kölner Gesichter da auch Farbe bekannt. Ja, du, ich sag dir ganz ehrlich, äh, mein Herz genopft dabei
0: vor Freude, ja. Das sollten die weitermachen. Ne? Jedes Jahr gibt jedes Jahr ein großes Thema, wofür die Karnevalisten sich einsetzen sollten, mit all ihrer Kraft. Ich brauche den Karneval ansonsten nicht, aber an der
1: Stelle wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, für Frieden auf der Welt ist äh, ein, äh, eine schöne Idee, Werner, muss man dazu sagen. Ja. Ähm. Apropos schöne Idee, es gibt einen schönen Bericht über dich von Steffi Schmidt aus dem ZDF. Du hast im Prinzip eine volle Kanne Dauerkarte, muss man dazu sagen. Naja, es waren schon ein paar Jahre dazwischen, aber du hast recht. Also
0: äh, bei diversen Weltmeisterschaften 2010, damals noch mit Rudi Assauer an meiner Seite, saßen wir dort und diskutierten über die Frage, wer soll für Deutschland spielen und wie weit werden wir kommen. Ja, ja. Das hatten, erste große Turnier von Manuel Neuer war das damals. Ja, so ist es. Und wir hatten das falsche Ergebnis am Ende. Und ein Jahr später war die Frauen-WM in Deutschland. Das war kein Thema für Rudi Assauer, aber ich saß wieder da und musste meine bescheidenen Kenntnisse über den Frauenfußball da wieder über drei
1: Stunden hinstrecken sozusagen. Und auch äh, an der Torwand antreten. Die Wilder äh, gibt es, glaube ich, auch ja. noch auf, auf YouTube teilweise. <lacht> äh, ich soll dich auch lieb von Ingo Nomsen äh, grüßen. Ich hatte jetzt äh, vor ein paar Tagen mit ihm einen Podcast aufgenommen, Spitz auf Knopf. Da war ja. er zum zweiten Mal äh, da bei mir zu Gast und äh, fragte auch, wie es dir geht. Lässt äh, dich auf jeden Fall lieb grüßen. Und bei ihm warst du ja auch dann im Prinzip mehrmals äh, zu Gast in dieser Sendung. Ist ein schönes Frühstücksformat und... Äh, da warst du jetzt bei Florian Weiß äh, zu Gast. Ja, ich, das war, also ich sage dir, wo der die Bilder
0: noch hergeholt hat, ja, wie Uli Wickert mir 1997 im November den Telestar überreicht, wie ich da sitze ja. mit Roger Willemsen in seiner Talkshow, die der ja. damals hatte für ZDF. Also für mich absolut beeindruckend. Deshalb ein, ein, ein sehr, sehr bewegender. Termin dieses, äh, dieses
1: Format volle Kanne am 17. Februar. War ja. das Kanne. Schaut auf jeden Fall rein, ist in der ZDF Mediathek und es gibt auch einen längeren Film von Steffi Schmidt, unter anderem sind da auch diese Szenen, die wir hier auch angesprochen haben, Du mit Icke in der Glückaufkampfbahn, da wo vor fast 50 Jahren alles begann, das war ein sehr, sehr schöner Bericht und äh, da nochmal ähm, dieses Thema wo du unterwegs bist für den Fachverband äh, Glücksspielsucht ja, und äh, dieses Thema einfach anpackst und ja. äh, da auch ein Signal senden möchtest, ähm, folgt Werner auf Instagram. Und ähm, dann sehen und hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Und wir werden auch wieder ein Thema haben, sagt ihr heute schon.
0: Ja, Das gehört nämlich auch dazu. Wir haben ja einen, einen dramatischen Politikwechsel, über den wir sprechen müssen in der deutschen Sicherheits- und Wehrpolitik. 100 Milliarden gehen jetzt in die Bundeswehr. Das hat, das hat natürlich jede Menge zu tun mit diesem Krieg,
1: ja, klar. Das der ist da auf jetzt jeden läuft. Fallen,
0: ne? Nur eines, Carsten, äh, dürfen wir nie vergessen. Frieden ohne Waffen, das sehen wir jetzt, hat wohl nicht bis zu allerletzt funktioniert. Diese Illusion hat Herr Putin zerstört. Ja. Aber Frieden mit immer mehr Waffen, das wird auch nicht funktionieren. Denn irgendwann sitzt einer am Hahn und drückt ab. Das geht nicht. Was wir brauchen, ist natürlich mehr Sicherheit durch Wehrfähigkeit. Aber was wir brauchen, ist insgesamt Abrüstung durch kontrollierte Verträge, nur das ist am Ende der einzig sichere Weg.
1: Also eine klare Meinung, eine klare Aussage von dir, Werner, zu diesem Thema. Waffenlieferung generell, auch aus deutscher Sicht Waffen zu liefern, ja oder nein, das wurde ja auch die letzten Tage heiß diskutiert, bis man sich auch dazu entschieden hat, das am Ende des Tages doch zu machen. Also es bleibt ja ein sehr, sehr verzwicktes, ein sehr dramatisches Thema und wir werden natürlich weiter das Ganze verfolgen und ähm, hoffen, dass dieses äh, Drama wirklich schnell ein Ende hat und nicht mehr so viele unschuldige Menschen vor allem auch da so mit reingezogen werden. Absolut. Da setze ich ein Ausrufzeichen. Hinter.
0: It's uh, nully bully.